0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på 100%-poddens 71. avsnitt. Och den här gången så ska du få möta en riktig mumsig hundraprocentare som säger att Meningen med hennes liv är att inspirera människor att leva hela sin potential och leva från sin inre passion och sina hjärtan. Och hon har också är en stark känsla för att jobba för kvinnor och för att bidra till att den feminina kraften får leva fullt ut på jorden. Visst, låter det härligt? Jag känner... Maria Norell sedan ungefär tio år och i början av sommaren så sprang vi ihop på Odengatan och jag sa vill du vara med i min podd? Och hon sa ja visst. Hon var på tillfälligt besök i Sverige och vår enda möjlighet var att mötas i Vasaparken. Och Vasaparken är lite grann som uteplatsen för de som bor i Vasastan så det är mycket folk och mycket liv. Och just den här dagen så cirklar det helikoptrar över parken och det blåste lite grann. Så vi tar med oss parkens ljud en del i det här samtalet som handlar mycket om kärlek, sexualitet, hur vi ska leva vår potential. Följ med och lyssna på Maria Norell som bor i Frankrike, som verkar i hela Europa med förkärlek för Holland, men som då och då hälsar på hemma i Sverige. Jag sitter med Maria Norell i Vasaparken och det är en av de första nästan försommardagarna. Och Maria har världen, eller i alla fall Europa, som arbetsfält och hon jobbar mycket med att få kvinnor att blomstra, leder kurser och alla möjliga saker. Välkommen!
1: Tack Charlotte! Det här är jätte, jätte, jätteroligt att få sitta här med dig så här.
0: Precis innan vi slog på så så pratar vi lite grann om hur viktigt det är med självkärlek. Hur upptäckte du det?
1: Ja, jag kan väl säga så här. För mig så, så kom den upptäckten eh, genom att jag faktiskt var tvungen att gå igenom en eh, djup eh, krasch i mitt eget liv eh, genom att min eh, kropp brakade ihop. Och det här är ju då, ja, vi talar slutet på 90-talet någonstans där. Där jag var en redan då jobbade med människor var en så kallad framstående kursledare. Jag bodde i Danmark på den tiden och eh, ja, framgångsri på många olika sätt. Och så blir eh, jag min sköldkörtel faktiskt var det som ballade ur. Det visste jag inte då men jag får alltså en överaktiv sköldkörtel som utlöses av olika tillfälligheter där man har det här uttrycket att livet drar undan mattan under fötterna och det skedde då på många olika sätt som är för långt att berätta här. Men det jag upptäckte när jag kom ur den här, som egentligen var en års resa. dels att bli väldigt, väldigt sjuk och också hamna i ångest och depression, mörker, mörker. Från att ha varit i ett väldigt ljus och en väldigt känsla av, på engelska, serenity eller... Ja, verkligen jag vet vem jag är så var jag plötsligt bara nere i det svartaste hålet och förstod inte hur det här kunde hända mig och jag var tvungen att bara säga till mina kursdeltagare att jag vet inte vad som händer men jag kan tyvärr inte, inte sitta här som kursledare och jag ja, ja, gav över till mina assistenter och, och så vidare så i den här treårsperioden där ett och ett halvt år faktiskt var där jag var frisk och var i, i en upplevelse av att jag hade, Det var så mycket rädsla som kom igenom mitt system under den första omgången, för då var det två omgångar under tre år. Så all denna rädsla, all denna ångest som på något sätt bara välte igenom mitt system var plötsligt borta, och jag kände mig på nytt född. Och där upptäcker jag hur viktigt det är att ta hand om sig själv först så att säga, eller bli sin egen bästa caretaker bli sin egen bästa vän och det resan sen skulle jag ner en gång till där och, och för att man hade inte upptäckt att det var sköldkörteln som var ju i sån obalans så att det blev en gång till och ännu djupare ner i mörkret men sen, sen var det som att där efter det så var det baby steps eller i, in i det som jag kallar för Ja, love revolution eller, eller att, att vi på något sätt inte kan gå förbi kärlek på vägen till det här andliga uppvaknande som ju har sysselsatt mig hela mitt liv. Jag ville ju vakna upp, jag ville förstå vem jag är jag ville allt det här och samtidigt så kan vi inte fullt ut eh, omfamna det om inte vi kommer till den här punkten att, att älska den som Ja, själen eller den som bor i den här kroppen. Och samtidigt så är det min ingång till mitt arbete med människor. Det är de rummen jag skapar. De bygger på det här fundamentet av trygghet och kärlek. Och att det är inte jag som ger någonting till människor. Utan hur ger du det här till dig själv i ditt vardagsliv. När du sitter i ditt eget vardagsrum. Och ja vänta hur tar jag hand om mig här vem är viktigast i mitt liv och många gånger i relationer är det ju där vi tappar oss så vi gör andra viktigare än oss själva och jag var ju en av dem då som växte upp i min familj och gjorde alla andra viktigare och glömde bort den här så jag var tvungen att, att hitta henne och det är det jag också då lärde ut så att Mm. Och
0: nu har det gått nästan 20 år sedan dess. Hur, ja. hur
1: ger du dig självkärlek idag? Så, ja, jag, jag tycker jag har blivit väldigt bra på det här. Och det den, första, den första, som jag alltid säger till folk, den första självkärlekshandlingen som jag ger mig själv varje dag, det är medveten andning. Det är number one, som man säger på engelska, eller nummer en eh, viktigaste redskapet, det är att jag andas. Så alltså där tar jag hand om mig själv dagligen. Jag har bara lärt mig att komma ihåg under dagen. Nu är det automatiskt. Men att när jag befinner mig i miljöer som nu. Vi är mitt i Stockholm här. Och det är mycket... Att okej, okay, jag andas. Jag är medveten om min andning. Och det är ju så populärt det här begreppet mindfulness. I, i Sverige i alla fall. Mindful att, att vara medveten om sin andning. Men också rent... Också att jag varje dag... Lägger händerna på mitt hjärta när jag har möjlighet. Bara och, och så bara säga till den här, som, den här som jag är, som, bor, som jag säger bor i mitt hjärta, min, min själ, mitt, mitt ljus. Och så riktar jag vad är det hon behöver höra just nu. Och det kan vara jag älskar dig, det kan vara jag är här för dig. Det, det är väl det där jag är här för dig, för jag är här för så mycket människor. Och det var den jag behövde lära mig att jag faktiskt var här för mig först. Så att jag ankrar de här, bara några meningar så där. Och det gör att jag ankrar ett fält av självkärlek varje dag, varje dag, varje dag. Och det gör ju att du hamnar i en, en annan vad man, frekvens än, än till exempel mer låg frekvens som kan vara den här stressen. Eller när vi befinner oss i vissa miljöer där det är... Så här. Och så bara komma ihåg att nu, andningen nummer ett Och sen även Okej, okay, här är jag Jag är här för mig Just nu Och kan så, göra att den, den typen av meningar Gör att de här mer ja, Stressfulla miljöer eller andra, Jag drabbas inte av dem jag på att säga, Men jag känner inte av dem på det sättet Jag sugs inte med i dem på det sättet Så att självkärlek är för mig en väldigt praktisk Väldigt enkel daglig väg till att uh, balansera sig själv helt enkelt.
0: Du och jag har ju en historia eh, som är mer än tio år gammal så vi har sett varandra i olika situationer och så. Och jag har bland annat sett dig leda kvinnogrupper och leda workshops och, och så. Och då blir det ju naturligt så att det finns människor som ser upp till dig och tycker att du är så extra fantastisk. Hur hanterar du det? Så jag, jag är fantastisk.
1: Det, det, det tog också ett tag att, att... För att jag hade väldigt mycket ovärdighet kring den personen som har en sån stor impact. Och som faktiskt påverkar så många människors liv. Så det var viktigt för mig också att, att se att jag har en gåva. Jag är här som jag är här för att ge. Men jag är inte en... Så kallad guru eller andlig lärare. Även om visst är jag undervisar i andlighet. Och um, och så och är ja, erfaren i det kan man säga. Men um, jag har alltid varit väldigt noga med den mänskliga biten i mig själv. Att jag är människa och jag är transparent. Och jag är, du, du kallar ju det för hundra procent Charlotte. Men jag är hundra mig också i de sammanhangen. Och jag tror att folk känner um, sig trygga och avslappnade med mig så att jag har väldigt sällan den där projektionen som jag att folk har det där att de, de känner att de kan komma till mig så där att jag är väldigt tillgänglig och att det blir inte kanske um, ja, att jag sätter inte mig själv i det ljuset på det sättet så att jag har inte ja, jag vet inte om det är svar på din fråga men
0: men jag tänker så här, när du också har med, du behöver hantera dig, din självkärlek, du behöver hantera människor omkring dig. Och hur, nu är det flygplan som låter väldigt mycket här, men det får du göra. Så jag småprata lite men du gör det. En helikopter åker över Stockholm. Jo, det jag funderar på då, det är när... När du dels behöver ta hand om dig själv och dels finns där för andra så gissar jag att det kommer situationer när du behöver sätta gränser. Absolutely. Säga ja till dig, mm. säga ja till andra, säga nej till andra och så. Hur hanterar du det? Jag har blivit mycket, mycket bättre att sätta de gränserna.
1: Det, och det tog ett tag. För att min prägling, om man nu, det är inte att få skylla på någonting. Men min, min prägling, det jag växte upp med var att vara i min familj. Så upplevde jag att jag skulle vara där för alla andra. För det var ja, olika omständigheter. Men jag väldigt tidigt gick in i den rollen i min familj. Att jag, okej, okay, alla andra viktigast först. Och det gjorde ju då att mitt När jag började leda kurser i personlig utveckling Vilket jag gjorde väldigt tidigt Eftersom det är också är en del av min väg Här på planeten Så hade jag svårt med Just de här gränserna Och jag var över tillgänglig, kan man säga Och jag har med i takt med Att jag har blivit mer värnande Om mig själv och mer Grundad i mig själv Om Grundad är ju ett sånt där ord Som var idé för någonting Men om man säger att jag har jag har landat mer i min kropp, jag har landat mer i mig själv. Jag är... Så då känner jag impulserna mycket snabbare. Att vänta nu, nu står du här och pratar med den här personen fastän du sa att du skulle gå på lunch. De här små sakerna som kan betyda så mycket när man går över sina gränser. De impulserna kommer in mycket snabbare vilket gör att jag kan säga till den personen du... Jag jag vill jättegärna prata med dig men låt oss göra det efter min lunch eller så att jag kan um, gå på lunch nu till exempel och, um, så att det, det, det är de här finliret och att det finns en naturlig integritet nu i mig som jag inte hade heller tillgång till det är som att jag har en um, <laughs> det, det strålar från mig att jag är här, jag är tillgänglig men folk känner också att Ja, men nu, ska, nu, är hon, ja, nu är hon på lunch så att säga Så de kommer inte heller fram på samma sätt som de gjorde förut När det här klickade på plats mer i mig själv Att
0: jag behövde ta hand om mig själv på det sättet också Om vi ser den, den person som du var då Som hade bemästrat din sköldkörtel så att säga Och du hade hittat till självkärlek Hur visste du vad du skulle göra då?
1: Det är ju här intuitionen kommer in. För att jag har alltid haft stark intuition. Och folk har många gånger. Liksom, Hur kan du veta det om mig? och, och så här, Jag har alltid varit väldigt uppkopplad som jag säger då. Men. När. Den här, så här resan med som jag kallar min resa med sköldkörteln som jag för övrigt bara vill säga här det är väldigt spännande för att jag har inte medicinerat eller någonting sånt utan jag tittade in i hela den alternativa medicinen med kinesisk medicin akupunktur och så vidare för er som har för det är faktiskt så att 20% procent av västvärldens kvinnor har obalans på sköldkörteln Antingen över eller under. Så att många när jag pratar om de här sakerna kommer fram till mig efteråt. Och gud vad bra att du för att jag har liksom... Så att jag vill bara säga det här i på lilla podden. Att det är, finns andra vägar att gå. Men framförallt vad jag då lärde mig när sitter i halsen. Och halsen är ju vår ja, stämband, prata men också uttrycka. Och framförallt i mitt fall så var det att uttrycka saker som, om, om sköldskörteln att ett organ kan alltså innehålla <laughs> äh, saker som, att, äh, som man inte har uttryckt äh, organ eller kropp kroppen, det finns en fantastisk alltså kroppens egen intelligens är ju helt otrolig och i de här så kallade cellulära minnena i kroppen så lagrar vi olika saker som vi då ja, nej, inte kunde ta då men i mitt fall som liten som jag nu berättar om och var där för alla andra då fanns det ju inte det här att kunna säga nej men vänta nu det här är för mycket för mig jag är en liten liten flicka och, och jag ska liksom inte ta allt det här till exempel då, då. så be om hjälp fanns ju inte på kartan så att när det här allt det här hände med, med både med självkärlek och, och den här resan som nu min själv, vad var det min sköldkörtel ville uttrycka och det var faktiskt precis där det, det här är för mycket för mig och den här att kunna säga och kunna bara få lov att säga nej när man menar nej och ja när man menar ja och hela den biten kom sen ur det här
0: och ja, nu kommer jag inte jag ihåg din eh, fråga Charlotte. Det var, det frågan var, var, hur har du vetat vad det är du ska göra, vad nästa steg ja, ska bli? Du... Ja tack, impulser.
1: Så att jag... jag har ju då intuition precis vad är det vi pratar om intuition att intuitionen djupnade och vaknade mycket mer nyanserat i mig så att jag känner hela tiden impuls, alltså jag känner när jag går i livet eller när jag ska ta, starta ett nytt projekt eller om jag får en vision att nu ska jag göra så här så jag lyssnar, som ett lyssnande till min egen intuition djupnare. för nu hade jag sjunkit ner i mig själv, för du kan ju tänka dig när man är där för alla andra, då är man ju inte i sig själv så att även om de här rösterna fanns där och impulserna fanns där och intuitionen fanns där så tillät jag mig inte att lyssna. För jag var ju, skulle lyssna på alla andra och se till att hur ska jag vara för alla andra. Så att i takt med att jag blivit mer och mer i mig själv så har jag också... Mycket mycket mer kontakt. Så att det är som att jag blir. Vi pratade lite om det här flödet eller synkronicitet. Man träffar vissa människor så, saker, leder, det ena leder till det andra, och så ser jag hela tiden Li livet unfold på engelska. Det ju, vad heter det på svenska? Det, det, det väcklar ut sig med ja, det, ut sig. Nej, men det är så här, Livet som. Så att, och det kunde jag se med att jag kunde ta emot livet på ett helt annat sätt än vad jag hade varit kapabel till förut och där kom ju hela det här living intimacy som är en annan sak jag pysslar med då, med de här relationerna och jobba med människor i, i den intima relationen både till sig själv och till sin partner för det kom just ur den här upplevelsen efter min djupdykning i mig själv och, och, och jag det var faktiskt så här, det var på våren och jag, ba, jag var i Köpenhamn, jag bodde där då. Och så är jag ute och springer i naturen och det, knopparna håller på blå, vicklar ut sig. Och så såg jag plötsligt, men gud jag kan ta in livet fullt ut nu. Och det var en extatisk känsla där det förut var som att jag var så rädd för livet, För att jag, menar, jag skulle ta hand och se till att allt var i ordning och så här. Så att jag levde ju väldigt här uppe. Och plötsligt så levde jag mycket mer här och kunde ta in livet. Och därifrån när du tar in livet så, så hittar du impulserna till hur du ska möta det som kommer till dig från livet. Och där är ju nästa då hur du förhåller dig till det som livet ger dig. Då kan du ju förhålla dig på olika sätt. Ibland är det, det är ju inte alltid tjusan hejsan, eller hur? Så ibland så kommer livet i form av Åh! kanske ett oj då, det här hjälp, hur gör jag nu? Och då ser jag varje sak som, varje tillfälle som livet ger mig är en växt på något sätt till en ännu större potential än den jag är nu. Så, så att Istället för att säga, men gud, nu händer det där. och så, äh, så tolkar jag det som att, oj då, det var ju jobbigt. Eller aj då. Så säger nej men vänta nu, vad är gåvan i det här? Vad är det livet vill ge mig nu? Och hur kan jag möta det? Och då blir det från en helt annan... Ähm, kapacitet inom dig själv än att du sjunker ner i och gud vad dåligt och hemskt det här var som kom nu så är det okej, okay, nej men vänta nu vad är andas först naturligtvis och så, vad är gån i det här vad är det livet, Ja, ah, men okej okay, det är hela tiden allt som livet ger oss är för att utveckla oss till vår
0: högsta potential så, lite när när jag träffade dig Första gången var faktiskt på Samsara dansklubb i Köpenhamn, Juste. allra första gången. Men sen så träffades vi i sammanhang när du ledde kvinnogrupper och jag har bland annat varit på en hel vecka med dig. Och du har haft många och har fortfarande många grupper för kvinnor och onlineprogram och så. Vad kommer det sig detta engagemang för kvinnor jag älskar den frågan. <laughs> jo, det
1: jag såg, eftersom jag då har varit pusslat pys sedan väldigt när jag var, väldigt, jag var 16 år när jag gick på min första meditationskurs, och fortsatte ju att resa inom den andliga världen och, och även terapi och kroppsterapi och ja, allt vad jag nu har gjort, så kom jag till en punkt där jag kände mig vänta nu. Det här maskulina och feminina inom oss. Och att jag såg att väldigt mycket av det jag hade fått inspiration ifrån var från män eller manliga så kallade andliga ledare. Och så bara jag där Vem vänta nu, vad är det kvinnliga förhållningssättet eller det feminina förhållningssättet i den här världen? Och att jag hade inte så många... Roll, säger man? Rollmodeller på svenska. Ja. Förebilder. Förebilder, ja, precis. Jag undervisar mest på engelska, så ni får ursäkta, det kommer ibland sådär. Så, så att jag letade efter kvinnliga förebilder inom andlighet. Och också därför att jag ställde mig själv frågan: att jag, Vi har ju olika man alltså, Det har man ju sett. Då. John Gray har ju forskat på det där med hjärn och hjärnor. Han är en amerikansk. Författare och har skrivit en bok om kvinnor som ens hjärnor och hur vi fungerar på olika sätt. Så det intresserade mig men då tänkte jag att det måste ju finnas något som är speciellt då för oss kvinnor. För jag såg att eh, till exempel för mig att sitta och meditera flera timmar i stillhet i streck var inte så lätt.
0: Kanske inte så kul heller.
1: Och kanske inte så kul heller, nej, precis, det var väldigt seriöst, Vi pratade om det förut Charlotte. Nej men just det där att, att jag såg att nej, jag vill ju dansa, jag vill, ja de här dans och jag gillade och också det här med, jag har alltid varit väldigt intresserad av här, vad beröring gör vid kroppen och såg att för kvinnor att blomstra till sin fulla potential så behövs något annat än till exempel att sitta stilla i flera timmar vilket är mer att maskulin, det är ju mer vertikal, det maskulina man ser det vertikalt, maskulin energi mer vertikal, mer som en slags, äh, ja Eh, närvaro Och det feminina är ju också en närvaro Men den är mer i rörelse Och mer blomstrar mer faktiskt genom rörelse Och genom framförallt beröring För det såg jag. Så det var, det var liksom en, en vändpunkt där Ungefär 99-2000 men, ja, men, Och så hittade jag inga förebilder Och det var ju då och Jag får ju ofta som jag kallar laddat ner då, Från universum men, Så jag fick ner det här Att jag skulle leda en fyra här fyra dagars För kvinnor som heter Kvinna och gudinna och det var så det började och jag hade ingen aning själv helt ärligt utan jag var både kursledare och deltagare kan man säga. Vilket inte var något nytt så har det varit mycket men jag är väldigt transparent med det också. Men ja, där kom hela det här. Fyra dagars retreat för kvinnor och, jag, och då blev det här mängd. Gud det här vill jag ju hålla på Men när jag såg kvinnor och vi blomstrar framförallt hela det här systerskapet med kvinnor får utvecklas och bortanför den här konkurrensen jämförelsen som ändå fanns mycket mer från min... Uppväxt. Jag var också fotomodell några år i mitt liv och hela den här grejen med, med man jämförde sig och allt det här. Och här var vi plötsligt i systerskap, i ett forum där vi kände oss trygga med varandra. Och det skapar en helt ny, en ny ingång för mig som jag inte har lämnat sedan dess utan har fortsatt att utforska in till idag.
0: När jag var barn så, så blev jag mobbad av tjejer så för mig så har det tagit väldigt lång tid att kunna känna systerskap och den första kvinnogruppen jag var med i var faktiskt din mm. och det var också utmanande att börja lita på att kvinnor inte har en kniv som väntar och, eh, och stickar sig i ryggen en kniv, Ja, precis, ja, ja. Ja, precis. Eh, och och jag gissar att jag är inte är ensam om det- för kvinnor kan ju, och tjejer kan ju vara elaka på ett subtilt sätt. Det sättet jag blev mobbad var att jag utesluter ur gemenskapen- och man låtsas inte om som jag fanns. Så att jag blev aldrig slagen eller så. Men det där att bli utfryst, helt ja. utfryst så- och
1: det, är precis, och det är så roligt för att jag kan, ärligt talat, så, så, jag har inte den, just den resan, men jag hade en annan resa med det kvinnliga som gjorde att jag inte heller hade så mycket tillit till kvinnor. Det hade mer att göra med mamma-dotter-relationen, men utan att gå in på detaljer där så hade jag också vissa aspekter att titta på här som var bottnade i rädsla. Och även när jag själv då ledde så, så, så såg jag de här, de här kvinnokurserna i början så såg jag Oj här finns en läkning även för mig i, i, i det här forumet Och det var ju när vi, för vi ser varandra i, inte bara som systrar utan varandras mödrar och döttrar Också vi tog in de här olika aspekterna där jag såg att vi behöver eh, omfamna eller hela någonting i det feminina och det du nämner är väldigt vanligt för kvinnor, att de kommer in och har någon historia med skapet, systerskapet, mödraskapet och så vidare. Och det är ju det som, som jag ser när vi får lov att, att doppa vårt tå där och vara i det här formet för att jag då fokuserar på det också. Att här ska vi vara trygga och här ska vi också kunna vara oss själva med varandra. Och då blir det så. Och det är alltså alla dessa år nu som jag har lett. i 17 år sedan jag hade min första kvinnokurs. Och jag är förvånad. Alltså jag, det är hundratals kvinnor som jag nu har haft, om inte tusentals, som jag har sett hur, det här, hur vi kan transformera det här såret i det feminina som som du nämner nu då, det här med utanförskapet eller att kvinnor har det här att vi pratar bakom ryggen vi går ju inte ja, i det maskulina, män kanske när du kommer ut här på baksidan så tar vi det fysiskt liksom, eller ja. det är tillbaks i tiden men kvinnor har ju det här underbordet bakom ryggen, eller som du säger, bara distansera och fryser ut alltså, men allting finns i luften där alltså,
0: budskapet är ju ändå där, fast och det, jag satt senast idag i ett samtal med, med två kvinnor, och, och så var det. De ville att vi skulle mötas på något visst sätt, och så kändes det betungande för mig. Och så sa jag: Det Det, här, alltså det känns inte riktigt bra, det känns betungande. Skulle vi kunna göra det på ett annat sätt? Och, och då är det som att, eh, att det blir skönt i rummet för. Eh, det var på Skype i och för sig, men det blev skönt i rummet på det sättet att. En av dem kände att det var någonting med mig. Och, och idag så säger jag vad det är. Istället för att låtsas som ingenting. För jag tror att ändå att man sänder ut. Det ja, det är ju det man gör.
1: Och sen som du då i ditt fall hade du när du var liten i det här utanförskapet gjort det. Till exempel kommit upp och sagt till de här det, som det nu gällde. Att eh, Det gör man ju inte va. Men, men du tänker som du nu gjorde idag. Att du kunde uttrycka... Men vänta nu, det är någonting här i vårt sätt att vara tillsammans som inte känns äh, ja, vad det nu är. Så att det, det, är ju, det är ju det här att man äh, vågar helt enkelt. Och, och kvinnan har varit tyst. Många, många, många generationer. generationer. Den här kvinnliga tystnaden och det gäller ju inte bara kvinnor emellan utan hur vi har burit och i relationer och i familjestrukturen och på arbeten och på alla dessa vi tystnar och där har vi ju lilla sköldkörteln igen då, då som ligger i halsen och vi får inte uttryckt och så känner vi oss överväldigade och så ofta då hamnar vi den här som är på det kvinnliga som är ju med det depressiva eller letargiska att vi, oh, vi blir så trötta. Men det är också därför att vi inte har express eller uttryckt ex vågat säga de här
0: sakerna som, ja, som är, ligger där. Vilken roll tänker du eh, att sexualiteten spelar i det här? Oh, jag älskar dina
1: frågor, Charlotte. det <laughs> är Drömfrågor.
0: Ja, oerhört
1: viktigt. För det är nästa alltså det, det är ju det området jag har verkligen pysslat med också. För från att jag skapar det här kvinnan och dinna så började det intressera mig också just för sexualiteten och från det kvinnliga. Och även där, oj, 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 vad tysta vi har varit där då till exempel. Så att sexualiteten som ju ifrån det kvinnliga perspektivet är enorm. Alltså kvinnans potential, sexuella potential, eller kvinnans orgasmiska potential som är alltså när vi ser på sexualitet som vår livskraft. Och livskraften är den får lov att vara orgasmisk. Det vill säga att den får lov att... Eh, verkligen, vad heter det, unfold igen då, då ett engelskt ord att den får lov att bara pff, vara så stor som den är så är ju kvinnan enorm i sin sexuella kraft om man säger så, och det har ju också då tryckts ner och i vårt, vi har ju varit med och tryckt ner det i det här, vad man kan säga, mer patriarkaliska synsättet som vi har haft i historiens lopp så att kvinnan skulle liksom tryckas ihop på något sätt och även då i sin sexualitet som om en kvinna verkligen öppnar upp, det här såg jag då när jag började utforska min egen sexualitet att om jag verkligen öppnar min sexualitet, öppnar den här kraften fullt ut, ja då är jag ju inte någon att räkna med till exempel ligger ju också det kvinnliga eller, eller det ligger att vi eh, om en kvinna verkligen öppnar upp sin fulla sexuella potential så är hon eh, betraktad som ja det låter starkt att säga hora, men det är lite alltså, åt det hållet. Jag har träffat kvinnor som faktiskt har en 17-årig kvinna som var väldigt naturlig i sin sexualitet. Och gillade att ha sex och um, berätta för mig att en dag kom jag till, till där jag ska ta skolbussen till gymnasiet. Där hon bodde då i Danmark på den tiden. Och så står det hora hennes namn på busshållplatsen. Så att vi får, alltså när vi verkligen äger det och är fullt ut så... Så finns det rädsla där helt enkelt. Och det är en kvinna som är öppen på det sättet. Hon är kanske inte så intresserad av att göra vissa saker som... Jag menar min mormor skulle stå vid spisen och föda upp sina fyra barn medan mannen då var ute och, och så vidare. Så att, ja, sexualiteten för det kvinnliga är oerhört viktigt att, att få tillgång till. För det jag ser där är att så mycket energi som får så mycket energi som får släppas fram och jag ser där jag är idag om inte jag hade tagit resan in där och både läka men också utforska min sexualitet jag hade inte stått där jag är idag och med den kapaciteten att göra så mycket som jag gör och ge så mycket till världen från den livskraften som har fått lov att blomma ut också men viktigt också att inte som jag ser också att på män på det maskulina och det filmer att balansera det maskulina och feminina inom oss det handlar inte om att gå emot det maskulina det är lika viktigt som det feminina men i det maskulina som man säger, där vi har förvrängt lite oss själva, i mitt fall var jag ju väldigt maskulin och väldigt görande och väldigt så även min sexualitet var ju från ett, alltså ett projekt att det skulle vara målinriktat och nu ska vi dit och så och sen omfamnade det feminina sexuella förhållningssättet gav ju en helt annan avslappning och ett mera Nourishing så på engelska Men att jag kände att när det är femen Fick komma in och hennes sätt att omfamna Sexualiteten Det gav en bort i mig men också en tillgång till en reservoar som aldrig sinar rätten till njutning och allt det där också hej, hej, hej. det är så mycket man kan prata om här ja.
0: men jag kan känna att när jag möter kvinnor som har tillgång till det som har en avslappnad relation till sin sexualitet då är det som att jag kan andas med henne och vara avslappnad med henne det är någon spänning som är borta precis
1: det är helt sant när det då händer med en, en hel... Jag har precis varit på Ibiza och jag har haft en utbildning för kvinnor som vill jobba just med den sexuella aspekten i det feminina. Och då, är, då är vi i ett, ett rum där och plötsligt bara känner inte bara med en annan kvinna utan med då 20 andra kvinnor som i det här fallet. När det här händer i rummet och vi kan... Fantastiskt. Det är svårt att beskriva det där, men det är ett tillstånd i kvinnan när vi är hemma där, som jag säger det. Eller när vi bottnar i oss själva där. Och det är bortanför, jag menar, orgasmen och alla dessa. Ja, det är klart att det är viktigt med orgasmer, men det är, det är mycket, mycket större än det. Ett
0: orgasmist förhållningssätt. De senaste åren så har ju du haft åtminstone i Europa som arbetsfält och nu är du på tillfälligt besök i Sverige och du har lite trådar kvar på Gotland och, och så. Var bor du?
1: Så att just nu sen, eller inte just nu men sen ett par år tillbaka så bor jag i södra Frankrike i Provence. Jag jobbar som sagt i Europa men väldigt mycket i Holland för det har blivit min, min, min nav, min nav liksom. där händer det jag, jag brukar säga att jag har blivit adopterad av Holland, det låter lite konstigt men det händer väldigt, väldigt mycket i Holland och att det ligger så centralt i Europa så att många kommer från olika länder i Europa dit nu. Där jag, ja, så att, så ja, men, det, men det är väldigt så här: jag, jag är, har ändå kvar ett hus på Gotland. Och så så att jag känner jag har väldigt, det var väldigt roligt att få komma tillbaka till Sverige när man har varit borta några månader. så här Jag kände ja, känner väldigt stor kärlek
0: till i Sverige. Sen upptäckte jag, gick in på din Facebook, vi är ju vänner där, att du kommer att vara djup i sommar.
1: Ja, jag kommer att vara djup i sommar. Och djup är ju faktiskt ett av de där sakerna som jag gillar att pissa. Jag gillar att
0: gå på djupet.
1: Men vi har precis, vi har en festival i Portugal i sommar som vi har döpt till Deep och det Deep är med stora bokstäver så det är på engelska Discover your essential, uh, essential existential potential eller något så där kommer det ens ihåg men det här, vi, hade, vi lekte lite med de där orden och så Deep blev det då, Deep Festival. Så det är en festival i den vecka där vi bjuder in människor, både män och kvinnor, att komma och utforska dels sexualiteten och det tantriska förhållningssättet men också mycket mer än det, det är shamanism och det är musik, det är dans, det är egentligen ett, ja, ett väldigt magiskt forum vi är sex olika kursledare som har dammat sammanhålls med som har kommit samman från alla bringar sina olika gåvor och tillsammans så blir det här någonting som vi faktiskt upptäckte förra året helt fantastiskt potential i dessa olika sex och det är två musiker med i det här gänget också och um, den här levande musiken som vi har live music som vi har till, till många av de här um, Workshopsen som vi håller under den här veckan gör att det är, det, det, det är fantastiskt att få ha det där ordlösa och ha musiken. Jag blev ju väldigt nyfiken måste ja, jag säga. Men det, är något helt, det är något helt unikt det här Deep. Jag, menar, jag har hållit på så många år men jag känner Deep Festival det är, det, är en, det är som en syntes av allting och
0: det är så spännande att få utforska med de här människorna och med de som kommer dit. Det är... För det, jag fick den här känslan av att ni träffades och sen så var det just det här intuitiva och ja. impulsiva och så bara, ja men vi, vi skapar något ja. och så. Alltså det, var, ja precis,
1: det började med att jag höll den här festivalen. Det, det är egentligen en, en, mer än en retrit än en festival. Festival är ju kanske med många fler människor. Vi har ju maximum 75 personer. Så det är, men vi tycker ändå att festival passar. Därför att det är ett, ett program på en vecka. Och man kan välja lite olika punkter. Man behöver inte gå på allt. Det är inte som en retrit där man går från A till sätta under en antal dagar. Så, men det stämmer att jag, jag bjöd faktiskt in till de här människorna för förra året. Vi har varit lite olika konstellationer. Men förra året, var blev det oss sex? Och vi, det var precis den där känslan. Men oj, alltså det, det, vi hade precis intuitivt varje dag så la vi, varje kväll la vi programmet för nästa dag. Vi kände gruppen, var är de, vad är det de behöver? Det kräver mod, det kräver mod att gå dit att våga. vänta, vem är jag egentligen? Och det här ljuset som jag är alltid har varit, det är intakt. Oj, ja så att vi gör det i år igen.
0: <laughs> Om vi tänker oss någon som lyssnar på det här och som vill gå djupare. Den personen har redan hört medveten andning. Men vad skulle kunna vara annars ett enkelt första steg som den personen skulle kunna ta? Jag tycker nog att det
1: jag sa igen med att ankra självkärlek i sin vardag. Att väldigt enkelt bara lägga handen på hjärtat och så se. alltså Då är inte det fysiska hjärtat utan det är mer det här inre Rummet som jag kallar det för hjärtrummet, vårt andliga hjärta kan vi också kalla det för. Och att hjärtat tycks eh, veta vem vi verkligen är. Och man kan säga att i hjärtat så bor din innocens på engelska. Hjälp mig själv. Ja, det är nog. Det är som man ser i ett nyfött barns ögon, den där ursprungliga kan man säga i kontakten till, det känns som att de kommer från ljuset självt och det kan man säga att hjärtat vet om och hjärtats förmåga att hålla det i, i oss kan man säga så att jag tycker väldigt enkelt det här lägg händerna på hjärtat, ta de här medvetna andetagen och se din egen ursprunglighet, din egen oskyldighet, se det som om det hade kostymerna, eller bar kostymerna av ett litet barn, det här ursprungliga barnet. Och så vad skulle du säga till det där barnet? För då gör det det lättare att rikta eh, än att man säger oskyldighet och ursprunglighet det är lite diffust. Men när man ser det i form av ett, ett, en liten tjej, en liten kille här inne i hjärtat, och så, okej, okay, ja, jag älskar ju dig. Oj, du är så fin. Eller vad det nu kan vara man skulle behöva säga till den här delen. Det kan också vara så att man har inte haft speciellt mycket kontakt med den här delen. Det kan kännas väldigt konstigt också att bara aha, mm, lägga hända på hjärtat och så. Men då, det är att bara andas där och ta kontakt. Och även säga okej, okay, jag kanske inte riktigt vet hur jag ska kontakta dig. Och, 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 och ja, jag har kanske glömt bort dig också. Så man kanske behöver säga förlåt att jag har glömt bort dig. Allt är ju du, men det är som att när du börjar differensiera på det sättet, bara skapa en liten från dig själv till dig själv kan man säga kontakt i din mm. vardag på ett väldigt enkelt bara, och jag har lärt så många människor det här och de säger att det, det har varit så crucial eh, vad heter det? Jätteviktigt Ja, jätteviktigt för dem i deras liv att, att Avgöra. få, ja, avgörande, att få bara den här väldigt enkla, praktiska självkärlekshandlingen så att de dagligen bara, okej, okay, lägger händerna eller, eller, du behöver inte ens lägga händerna du kan sitta på, på buss någonstans och så, men du slutar ögonen ett ögonblick och går in där och ger den här andningen till dig själv men kanske i tystnad vad behöver den här delen av dig själv höra? Vad behöver den för att vad som händer där? Det är att: Det här är ditt ljus. Det här är din essens också, intressant. Och då när du bygger bro av självkärlek och eh, trygghet, faktiskt, så, så börjar den lysa. Och den känner sig grundad här, den får lov, för det är ju det som egentligen jag skulle vilja avsluta med, för jag vet att vi avslutar oss, närmar oss vår avslutningstid. Det, vad är det vi är här för att ge på den här planeten? För vi har ju alla olika gåvor, men det jag brukar säga, bara det att du lyser, precis som den du är, vare sig du är man, kvinn och kropp, men att du får lov att lysa, att du ger ditt ljus, som man säger, till världen är för mig den viktigaste gåvan. Vi behöver inte göra så mycket mer, för när vi får lov att lysa, när vi är, som du säger, 100 procent oss, så är det något som vibrerar eller som strålar ut till resten av världen och då blir det blir ett härligt fält att vara runt en människan kan man säga. Och, och visst är det en vacker gåva att, att gå runt och lysa så här och ge den tryggheten och, och möjligheten för människor att också vara sig själva så.
0: Fantastiskt och eh, tack för att jag fick sitta i ditt ljus en stund Maria Norr.
1: Och tack för att jag fick sitta i ditt ljus Charlotte kroghus, Underbart, jättefint att få möta dig så här. Tack för att du eh, bjöd in mig.
0: Ja, vad skulle hända om du tog kontakt med ditt hjärta och lyssnade på det? Vilka val skulle du göra i livet? Reflektera över det och ta gärna kontakt varje dag på det där sättet som Maria berättar att hon gör. Och vill du leva passionerat så sök upp henne. Passion of Heart heter hennes hemsida. Det här är ju 100%-podden, Charlotte Kronqvist och mitt eget bidrag till mer kärlek i världen. 71 avsnitt, det känns verkligen fantastiskt och nu börjar vi närma oss augusti. Och om bara några dagar så kommer jag att vara på Tantrafestivalen på Ängsbacka i Värmland- och där kommer jag att göra podcastintervjuer på scen och jag kommer att ha en workshop om Jonin. Senare i september så kommer nästa lekfull tantra, en dagskurs för dig som vill utforska tantra mer. Och alldeles strax kommer också en webbkurs, en onlinekurs på det temet, lekfull Tantra. Jag vill verkligen vara med och bidra till mer livsglädje och passion, precis som Maria Norell faktiskt. Och vill du vara med och bidra till att 100%-podden blir ett hållbart projekt så får du gärna lägga en slant. Det finns något som heter Patreon och där så kan man lägga en dollar i veckan. Som ett stöd till det här. Då går du in på patreon.com slash mitt namn Charlotte Kronqvist. Och annars så kan du ju utforska vad jag har att erbjuda. Kanske behöver du coaching eller session kring sex eller relationer. Det gör jag mest i Stockholm. Och förresten en sak till. Jag ska vara med på Pride i Malmö. Den 8 augusti klockan 16:45 kommer jag att leda ett samtal med prästen Jessica Menzinski och terapeuten Mikael Lund, och vi ska prata om sexualiteter. Så då kanske vi kan ses. Ha det fint så länge!